1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conocete con el Enneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy tenemos el privilegio de tener a una persona encantadora, espiritual, una persona muy diferente a todas las que conoce. Está con nosotros Fernando Broca, que es maestro trascendental. ¿Cómo estás primero, Adelaida, que es mi, mi partner aquí en el programa?
2: Bien, gracias. La verdad, encantada, entusiasmada, porque son temas diferentes, cosas que no hablamos todos los días, que no tocamos. Y además me gustan. Acabo de conocer a Fernando en este momento, pero yo soy nueve, soy de latidas y me late, que es una persona muy aterrizada y le van a entender perfecto a temas que suelen ser como muy complicados y la gente le gusta adornarse mucho. Yo pienso que un buen maestro es aquel que te enseña para que tú entiendas y no te demuestra que sabe mucho, pero les voy a dejar a ustedes que decidan qué tan integrado está Fernando. Van a ver la facilidad con la que explica todo lo que
1: vamos a hablar hoy. Bueno, y el tema de hoy se llama La espiritualidad en la vida cotidiana
3: ¿Cómo estás Fer? Muy bien, muchas gracias a las dos por la invitación Qué gusto estar aquí con ustedes
1: Oye, y a ver, ¿a qué te refieres cuando dices maestro trascendental? ¿Qué es trascendental?
3: La trascendental tiene dos acepciones bastante claras La primera es que trascendental es que va más allá de los límites conocidos Ajá. Y a mí me gusta llevar a la gente a expandir sus límites Los límites de su percepción, los límites de su entendimiento Los límites de su propio ser y también trascendental significa que va más allá, que deja huella y es el sentido de lo que a mí me gusta enseñar cosas que, que se queden en el interior de las personas, que se vuelvan útiles me encanta lo que dice Adelaida con relación a los maestros, porque creo que la buena enseñanza es la enseñanza que se queda para hacer vida, la que la,
1: la que la aplicas en el
2: cuerpo, exacto, ¿no? la, la que se vida.
3: aplica en el día a día, que uh -huh. se aplica en la vida cotidiana,
2: sí que se transforma en aprendizaje no nada más es información linda que escuché en el radio y ahí se quedó,
3: absolutamente uh -huh. deseo que hoy podamos llegar ahí con la gente que nos ojalá, está escuchando, ojalá,
2: ojalá estoy bueno, segura que así será,
1: y, y a al tener tu, el tema la espiritualidad en la vida cotidiana, ¿tú cómo entiendes la palabra espiritualidad? ¿Qué es para ti espiritualidad?
3: Primero me gustaría un poco como quitarle los velos, porque espiritualidad habitualmente suena a alguien meditando en las montañas nevadas o alguien que está como sin posibilidad de tener contacto y con el mundo. vestido de blanco. Y vestido de mirado. blanco haciendo OM con una barba y demás. Y yo creo que la espiritualidad es algo tan cotidiano que cuando aprendemos a descubrirla nos damos cuenta que todo es espiritualidad. Si ustedes me permiten, me gustaría empezar explicando la espiritualidad con un cuento, con un cuentito que ocupo muchísimo para poder mostrar. Había una vez un pececito que estaba muy intrigado por saber qué era el mar. Entonces el pececito andaba nadando y se preguntaba, ¿quién me podrá responder qué es el mar? Fue con un delfín y le preguntó, ¿delfín, qué es el mar? Y el delfín le dijo, yo no lo sé, pero tal vez si le preguntas al tiburón, el tiburón te puede enseñar. Entonces fue con el tiburón, el tiburón le dijo, yo tampoco lo sé, pero la ballena, que es muy vieja y muy sabia, seguramente lo sabe. Y fue con la ballena y la ballena le dijo, pues mira, yo tampoco lo sé, pero cuentan que hay una vieja tortuga que a lo mejor te lo puede responder. Y así el pececito fue pasando de persona en persona sin que nadie le pudiera describir qué era el mar. Hasta que llegó con la vieja tortuga Y cuando salió asomó su cabecita y le preguntó Tortuga, ¿tú sabes qué es el mar? Y la tortuga le respondió Eso que respiras, eso en lo que te mueves Eso que vive adentro de ti Eso que te rodea Eso que está por todas partes Eso pececito es el mar Y para mí la espiritualidad es así La espiritualidad no está en una montaña No está en un templo, no está en un libro Está en la vida Es algo que nos envuelve, que nos rodea que está dentro de nosotros, alrededor de nosotros, arriba de nosotros y que nos permite coexistir. El concepto más simple que yo puedo eh, dar de espiritualidad es eso sutil que no necesariamente se ve manifestado, pero que nos envuelve y nos rodea todo el tiempo. Espiritualidad para mí es poder mirar más allá de lo evidente, más allá de lo aparente y encontrarnos con un mundo con una complejidad preciosa que todo el tiempo está hablándonos. Espiritualidad es ver crecer una flor, espiritualidad es mirar la mirada conmovida de un chiquito, espiritualidad es el cálido de pollo que hace la abuelita con la intención de que se cure el nieto, espiritualidad es el rezo de la mujer, pero no solamente en la oración eh, religiosa como habitualmente conocida, sino también en los actos más sencillos del mundo.
2: Ay, qué padre. Sí, suena lindísimo. Y fíjate que el otro día, por primera vez me cayó un 20, estaba el hijo de una amiga que estudia física, diciendo que la materia de todo el mundo la puedes comprimir de tal manera. O sea, lo que realmente es materia, lo puedes comprimir y cabría. Unos dicen que una taza de café, otros son más generosos en una alberca. Pero entonces le decía la otra, ¿y qué es lo que no es materia? Porque sí, si efectivamente, los átomos se mueven en un espacio. Ese espacio...
1: Podría ser esto, ¿no? Sí. Lo que sostiene la vida. Sí. Pero, sí. a ver, yo tengo una duda. Para que haya espiritualidad, como desde lo que explicas, tú tienes que estar consciente.
3: Absolutamente. Porque
1: si no hay presente y no hay conciencia, no hay espiritualidad.
3: Absolutamente.
1: O sea, está la naturaleza, están, ves los árboles, ves que es un planeta vivo. Pero si
3: yo no lo capto, no entiendo el... el el, la palabra espiritualidad
1: entonces
2: ¿la, la espiritualidad está fuera o está dentro del ser es
3: bien interesante la pregunta la espiritualidad está ahí la espiritualidad no, es, no necesita la conciencia la espiritualidad vive y coexiste en el mundo lo que ocurre es que la conciencia te permite poder disfrutar, conectar aprender, estar en una, en una vinculación con la espiritualidad pero de hecho la espiritualidad existe por encima de la conciencia okay, aunque, si no aunque tú está. no la veas está ahí, es como el amor el amor existe, que hay gente que decide utilizarlo y gente que no decide utilizarlo, gente que decide acrecentarlo y gente que no decide acrecentarlo, no hace que el amor desaparezca.
1: Pero a ver, por ejemplo, si te comes una fresa, así que está roja, divina, ¿Sí? y la mueves y sientes así el jugo, ¿eso es un momento espiritual o, o no? ¿O es no una más
3: conciencia? No necesariamente, porque hay personas que pueden estar percibiendo una experiencia y no estar profundamente conectadas con la experiencia. Para mí, experimentar algo tiene diferentes niveles. Hay gente que puede sostener la mano de un chiquito y estar tocando un trozo de carne con otro trozo de carne. Calientito. Sí, hay gente que puede estar tocando la mano de un chiquito y tener todo un bagaje de creencias y de emociones que le hace sentir que ahí hay una vida presente y eso la lleva a otra experiencia. Y hay personas en un nivel mucho más elevado que pueden saber que estar tocando la mano de un niño es de algún modo estar tocando a Dios, es estar tocando algo divino con su propia parte divina. Y eso va a ser una experiencia totalmente Diferente. diferente. Entonces, sí estoy completamente de acuerdo contigo En que dependiendo del grado de conciencia La experiencia espiritual se vuelve mucho más rica y mucho más plena Sin embargo, también creo que la espiritualidad no está vinculada necesariamente al grado de conciencia Y si me lo permiten, me gustaría explicar un poco cuál es la idea que tengo yo de la conciencia la, la idea de conciencia es que tú te vas dando cuenta del mundo Te vas dando cuenta de la, de la grandeza del mundo Un artista puede darse cuenta de una cantidad de colores un pintor que yo no podría ver que ni siquiera me puedo imaginar porque no estoy en conciencia del color, y así la experiencia espiritual, a medida que tú te haces más consciente, vas pudiendo entender que el mundo es mucho más que lo aparente que a veces nos encontramos y decía, esta, quiero aclararlo de la conciencia porque nosotros malentendemos conciencia con inteligencia o con sabiduría, y no necesariamente el tener un grado académico te hace una persona consciente, en la experiencia directa nos damos cuenta que hay campesinos cuando meten las manos a la tierra, entienden la tierra de una forma que un agrónomo jamás la podrá entender. No es claro, el conocimiento claro. cognitivo, uh -huh. sino el conocimiento que está también conectado con el corazón.
2: Ok, y es que estaba pensando: ¿tienen que a fuerza estar unidas en algún punto okay,
0: o okay. no? La Por ejemplo, les...
2: puede haber una gente que tenga muchísima conciencia y cero conocimiento. ¿O al tener muchísima conciencia adquieres conocimiento? Yo creo, yo
3: creo que van de la mano okay. y sin embargo no necesariamente son complementarios. Claro. Yo conozco gente con muy poco conocimiento académico y con un alto grado de conciencia y personas con un altísimo, con doctorados, con tres doctorados que no y les quitan lo insensible que, claro. que tiene que ver con la conciencia. O
2: sea que la buena noticia es que la espiritualidad es
3: para todos. Absolutamente. Y ahí donde
2: está la señora que ahorita está cocinada y dice «Uy, esto está complicadísimo, nunca voy a llegar»
1: el, el chiste es que vean que sí se
3: puede que sí se y que puede. aquí
2: les vas a decir cómo
3: sí okay Oye,
2: Fer,
1: bueno y pero cómo lo hacemos qué herramientas podemos tener para poder llegar a esa espiritualidad o sea que ¿Cómo podemos ayudar a todo el público y a, y a, y a estas dos señoras que
3: estamos aquí? Me, me emociona mucho la, la pregunta y la posibilidad de llegar a la gente que está en su, en su casa, porque justo les invitaría a que se detengan un momento en eso que están haciendo, en lo que están haciendo cocinando. ¿Qué ocurriría si a eso que estás haciendo ahora, justo ahora, tú le pones un poquito de pasión? Y si además tú decides enfocar tu atención en lo más bonito que tengas alrededor, da igual lo que sea, estás en tu casa, ¿cómo puedes mirar una plantita y decir qué linda plantita? Porque a veces por el uso de, las, de la visión que tenemos dejamos de observar lo bello que hay. Y en la búsqueda de la belleza, la colocación de la atención, el sentido de presencia, la conciencia completa, nos van permitiendo hacer de las cosas más simples una experiencia espiritual. En lo particular cuando enseño a mis alumnos y la gente cree que espiritualidad es ve a aprender tu incienso, conéctate con el gurú, prende la veladora, Ajá. pon el, la música, retírate a la montaña, pon la cabaña. Yo digo, la mejor espiritualidad es la que es más fácil. La mejor espiritualidad es no necesitar de tanto juguete para poder estar en contacto contigo. Así es que si tú ahorita estás escuchándome y puedes hacer tres inhalaciones y agradecer por el momento que estás viviendo, ahí estás teniendo un pequeño contacto con un mundo espiritual. Ok
1: entonces también el agradecimiento va en relación
3: a la absolutamente espiritualidad. vamos a hablar de la, siete herramientas y, y la
1: naturaleza también
3: la naturaleza la naturaleza se lleva no a la espiritualidad sí cuando tienes conciencia Okay. Si alguien está amargoso y lo llevas al bosque, puede estar enojado porque hace frío, ¿no? Eso tiene que ver <risa> claro. con la atención. Si es, sí, es conciencia total. Pero cuando aprendemos a estar en el bosque, estando en el bosque, y suena un poco eh, loco, pero lo vamos a tratar, si quieren, en el próximo segmento, Correcto. estar en donde estamos estando, eso es un gran regalo. Repite esa frase. Está en donde estamos estando. estando. Ok, estando presente. Estando presentes. presentes. Sí,
1: okay.
2: Nos tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy está con nosotros Fernando Broca. No se muevan, regresamos después de este corte.
1: Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet. Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Fernando Broca, que es maestro trascendental. Y Fer nos estaba explicando, las, si, dices que hay siete herramientas. No bueno, hay
3: muchísimas. Yo, okay. he, yo he buscado siete que sean muy prácticas, de muy fácil acceso uh -huh. para que los compartamos hoy con nosotros. Para llegar a esa espiritualidad cotidiana. Sí, que el chiste es vivir en espiritual, en contacto. El chiste es vivir feliz. Okay. Yo creo que esta vida se trata de vivir feliz haciendo el mejor bien posible. Okay. Si, si lo logramos, ya estamos en un camino maravilloso. Siento que eh, el único punto que hay que acotar es nuestra felicidad, eh, la felicidad real, la felicidad profunda, siempre va en favor de los demás. Una felicidad que está lastimando o está parada sobre el dolor de alguien más, eso no es felicidad en el sentido amplio. del Claro, claro.
1: que sea para el universo y para, para ti. Y para, para el más alto
3: bien de todos. Okay.
1: Bueno, entonces empecemos con las herramientas. Sí, parece? por
3: supuesto. Eh, cuando, cuando, nosotros, cuando nosotros empezamos a hacer eh, conciencia de la espiritualidad, tenemos que aprender a mirar el mundo con otros ojos. Un gran maestro espiritual que se llama Hidu Krishnamurti, que es un hombre brillante, decía que estamos acostumbrados a ver el mundo con los ojos de nuestro pasado. Y eso es algo muy real. Cuando nosotros miramos un evento, estamos siempre mirando el evento a partir de lo que hemos aprendido o que nos han enseñado acerca del evento. Por eso, mirar a una persona con los ojos del presente significa mirar a la persona como algo nuevo. Imagínense la belleza o el regalo de poder amanecer con los ojos presentes. No amanecer al día de ayer, aunque suene contradictorio, sino poder por la mañana abrir tus ojos y decir, hoy amanezco a este día con todas las posibilidades que este día tiene. Yo ya amanezco renovado, yo ya amanezco cambiado, yo ya amanezco fresco. Y aunque hasta el día de ayer estaba amargoso y enojón, hoy decido amanecer simpático y de challenger. Hoy elijo abrir mis ojos a, a la vida con toda la belleza que la vida tiene. Y si he ido construyendo la imagen de mamá regañona por toda la semana, hoy en este sábado abro mis ojitos y digo, hoy voy a ser la mamá más linda y más amorosa que pueda ser. Esta posibilidad de construir tiene que ver con los ojos nuevos. Cuando vemos nuestra casa y damos por sentado la casa que ya tenemos y somos incapaces de mirar y decir, hoy otra vez vuelvo a ver el techo sobre el que duermo, hoy otra vez vuelvo a ver los hijos que tengo, hoy otra vez vuelvo a ver mi cocina, hoy otra vez vuelvo a ver la posibilidad de generar alimentos para las personas más importantes para mí, la experiencia se vuelve totalmente diferente. Entonces, este, esta, este nombre de llamarle a ver a la vida con los ojos del presente se llama presenciar. Y presencia significa estar aquí, pero realmente aquí. Hay una... Un miedo, una, eh, como energía un poco distorsionada del mundo en el que vivimos, en donde la mayor parte de la atención se va a no estar aquí. Es bien fuerte cuando estás en conciencia, darte cuenta de cómo los niños ya no están aquí, cómo están en el iPad, cómo están en el teléfono, están fuera, en una mesa, en una comida familiar, cuando, donde cada quien está en otro lado, pero no está en la comida familiar. Y a nosotros también nos ocurre en lo íntimo que nos cuesta trabajo estar aquí. Estamos pensando en lo que va a venir, en lo que ha ocurrido, en lo que podría pasar, y se nos olvida que es este momento el momento para comenzar.
2: Yo quiero hacerte una pregunta en este sentido. Sí. Oigo a miles de papás quejarse que sus hijos no están, que no conviven, que no les interesa. He observado que cuando hay alguien presente en una mesa y hay algo interesante que pones en la mesa, la gente deja el celular en automático. Una de las cosas que quisiera que hicieran conciencia es que muchas veces nosotros podemos ser ese factor de cambio. En vez de estar enojándonos, pues, ¿qué puedes hacer para traer esa presencia a la mesa o dar un regalo para que todo el mundo disfrute? O de plano no hay, no hay solución.
3: No, yo creo que la solución es que tú te encargues de tu propia presencia. Empezar por decir, no puedo, demandarle al, otro, una presencia? No puedo demandarle al otro que esté presente si yo no estoy presente para el otro. Okay. Es este juego sí. que se da mucho en las parejas. O sea, si te ¿no?
2: molesta en el otro es porque tú tampoco estás. Absolutamente.
3: O si tú estás pidiéndole a tu pareja que te escuche cuando a ti te importa ser escuchado pero cuando ella te pide que la escuches tú no estás presente para ella entonces claro. para mí es fundamental el empezar a ejercitar la propia presencia okay. y luego a partir de la propia presencia me encanta la palabra inspirar la presencia de los demás cuando tú estás realmente presente realmente ahí en la mesa y lo más importante se vuelve ese instante con tu familia ins inspiras a tu familia a hacer lo mismo que, que ocurre en ti el, ¿El tema?
1: El... No, bueno, no no un comentario nada más. Sí, era. Sí. Por ejemplo, cuando estás con alguien, a lo mejor tu pareja, con tu hijo, con tu amiga, con lo que sea, y estás platicando y él, como dices, con nuevos ojos, que le ves la cara y dices, bueno, lo he visto 20 años, pero lo empiezas a ver de una forma diferente. Es o sea, precioso. Le, le empiezas a ver, dices, ay, mira, eh, como que te metiste más allá. Eso es. Eso
3: es presencia 100%. Okay. Si lo han experimentado, lo entenderán. Uh -huh. Eso es presencia 100%. Bueno, y sí. se experimenta muy wow. poquitas veces, ¿no? Salvo que estés como súper. Presente. presente. <risa> no, que salvo que estés súper. Y eso ya es un super... momento espiritual. Eso es un momento espiritual. Ese okay. sencillo acto de decir, wow, qué increíble el momento que estoy viviendo. Eso es un momento espiritual. Y está el regalo de esto es podemos practicar este momento espiritual todos los días yo no pretendo que las, las señoras o los hombres que nos están escuchando ahorita dejen su vida, se pongan, se rapen el cabello se pongan de naranja y se vayan a la montaña Montes. al contrario, lo que invito lo que creo que nos toca ahora como sociedad es empezar a hacer espiritualidad cotidiana es, es pues, poder decir, cómo el trayecto de mi casa al colegio del niño puede dejar de ser un griterío y una sombrería de, 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 de locos, de pleitos y, de... Claro. y se puede convertir en un momento en donde podamos colocar una intención para el día y podamos agradecer, porque estamos vivos, porque movemos los pies, porque tenemos colegio, porque pudimos desayunar entre todas las leches, mi deslactosada, light, doble nutrimiento, que son regalo de vida real, que no se ve a menos que tengamos conciencia y que tengamos presencia. Una de las cosas que me parecen más preocupantes de la forma en la que vivimos es que nos hemos acostumbrado a dar por sentado todo. Uh -huh. Damos por sentado la vida, damos por sentado que, que tenemos el regalo de respirar, damos por sentada la casa, damos por sentada el plato de comida en la mesa. Y la presencia te lleva a decir, oye, tienes hoy comida. Y esta comida es un gran regalo. Por más que toda tu vida has tenido el plato y que seguramente, y Dios lo permite así, toda tu vida lo siguieras teniendo. Pero no deja de ser maravilloso que este hoy la plato tenga. de comida. Y lo que
1: implicó que tú tuvieras comido
2: tu Además,
3: además. Y que tus tú... hijos estén vivos también. ¿no? Y que o tú sea... estés viva y que, y que puedan caminar. o sea Es un gran regalo la vida. De hecho, no sé si tienen pregunta o puedo ir a, la, el, a enlazarlo. Es tuyo sí, el, el programa. Sí, que... La segunda, o sea, el primer principio se llama presencia. Y es esta posibilidad de estar aquí y ahora. Hay una afirmación que les puedo regalar con todo el cariño. Y es, yo estoy aquí y ahora en contacto con mi corazón. Y es esta posibilidad de decir, no solo estoy aquí y ahora, sino estoy con mi corazón abierto al aquí y a al ahora. Yo estoy, estoy aquí, aquí y, y ahora. ahora en contacto con mi corazón.
2: Bueno, está... que lo pueda decir ya.
3: Que lo pueda decir aquí ya y ahora está. se vuelve experiencia espiritual. O sea, si tú puedes pronunciar esta frase en presencia, eso ya te hace un pequeño cambito en la, en la rutina, en la vida. Y de, esta, de este primer principio llamado presencia, nos podemos ir al segundo principio que lo da la presencia. Okay. Ese segundo principio se llama gratitud. Uh -huh. La capacidad de agradecer tiene que ver con la conciencia. La gente que no agradece, no agradece porque no se da cuenta de lo bendecida que es. Y eso es así. Hay personas que, no, que, no, que piensan que agradecer es... Si no tengo el super viaje o si no tengo el super coche, no puedo agradecer. Y yo muchas veces me, me pregunto y cuestiono a estas personas... ¿Qué es más importante? ¿El viaje increíble que tienes o la posibilidad de respirar por tus propios pulmones? No, la bueno. posibilidad, ¿sabes? De poder decir, muevo mis dedos. Me, me impacta cuando yo le digo a la gente, mira tus manos... Cuenta cuántos dedos tienes, 10, tienes dos manos y 10 dedos, eres un bendecido, porque hay mucha gente que no tiene diez dedos, hay mucha gente que no tiene dos manos, hay mucha gente que tiene 10 dedos pero no los puede mover y tú tienes el gran regalo de todos los días, amanecer con tus 10 deditos para poder acariciar a alguien, escribir una carta, lavarte el cabello, dar un beso, sembrar una flor, agarrar una taza, pintar un cuadro, cambiar las llantas de tu coche... Y eso, ese, eso esos 10 dedos que están ahí todos los días, siguen siendo 10 bendiciones diarias que tú normalmente no ves.
2: Te quiero hacer una pregunta, y esta va dirigida a una alumna mía, que no voy a decir su nombre, pero en alguna ocasión me compartió, y que seguramente a mucha gente le pasa, me dice, yo ya estoy en un nivel que me puedo dar cuenta que soy bendecida, sin embargo no puedo hacer que mi corazón agradezca. Uy, ¿Qué haces con eso? Porque es una persona que sí ha trabajado mucho en ella y que ha llegado tan profundo que yo creo que ya, o sea, estamos hablando a niveles profundos de conexión sí. y me dice, y no puedo hacer a mi corazón agradecido.
3: Habría que, que preguntarle a su corazón qué le sigue doliendo. Okay. Porque un corazón que tiene dolor adentro, dolor uh -huh. profundo adentro, sí. no se puede expandir para agradecer. La gratitud abre el corazón uh -huh. Y a veces, esto es muy auténtico y muy real Hay personas que han vivido una experiencia O que han sufrido alguna circunstancia Que les mantiene oprimidos el corazón Y entonces le diría a tu alumna Ve al paso uno vea presencial a la presencia porque tu corazón está oprimido por algo que pasó en el pasado okay. o está oprimido por algo que, que que tienes miedo de que ocurra en el futuro. Pero tal vez si tú observas aquí y ahora, tu corazón hoy puede empezar a agradecer. Quizá en este momento tu corazón puede empezar a agradecer. Y eso va para todos. Para todos. Claro, me cayó para también todos. el saco a mí. Para todos. <ríe> bueno, Sí. Sí. Entonces, esta eh, energía o esta posición interna de gratitud de agradecer uh -huh. es algo que abastece muchísimo al mundo. Y que les digo que caemos en el desuso de dar las cosas por sentado porque en realidad tenemos tantas cosas en nuestra vida y es tan fácil la vida, y lo digo con todo el cuidado, es tan fácil nuestra vida. Vivimos en un país que más allá de sus situaciones podemos transitar, podemos hablar, las mujeres se pueden expresar, los niños pueden ir al colegio y esto lo damos por sentado y olvidamos que es un regalo. Entonces, empezar a agradecer, Agradecer, tendría que hacerse, desde mi perspectiva, claro, en tres etapas. Empezar a agradecer primero por lo que ya está. Empezar a decir, a ver, agradezco el vasito de agua que tengo aquí al lado, agradezco el cuerpo que tengo hoy. Sí podría ser más flaco, sí podría ser más alto, sí podría ser más fuerte, pero hoy tengo un cuerpo que puedo agradecer. Me, me daba mucha risa algún día escuchar a un muchacho que estaba muy agobiado porque se estaba quedando calvo y se iba a quedar calvo. Era inevitable la calvicie para este muchacho, ¿no? Me decía, es que tú no te imaginas qué horror es estar calvo. Y pasaba mucho tiempo y él estaba verdaderamente enfurecido con los genes que le habían heredado la calvicie. Y un día le dije, ¿tú cambiarías tu calvicie por una joroba? ¿O cambiarías tu calvicie por un pie más corto que el otro? ¿Cambiarías tu calvicie por la ceguera, por estar visco? ¿O cambiarías tu calvicie por de verdad tener una malformación en el cráneo, aunque tuvieras pelo? Y me decía, claro que no. <risa> pues claro que no, porque en la vida somos absurdos. O sea, ¿cuántas personas quisieran tener tu cuerpo panzón? para poder caminar por la vida Totalmente. con todo y su pancita, ¿no? No y, tú... y
1: además comida para haberlo hecho panzón.
3: <risa> además buena inversión. ¿Qué has que has ocupado? No no ahí. no.
1: Fíjate tuvimos tuvimos aquí entrevistamos a, a, un, a una persona que tuvo un accidente que se quedó cuadrapléjico y este en donde él decía que este que para que alguien le limpiara la lágrima que alguien le limpiara la nariz. O sea, que los senadores decía es que no, no saben lo que es tener manos, lo que es tener pies, el poder disfrutar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo te hace como mucho más consciente de agradecer, agradecer, agradecer?
3: Y yo solo quisiera eh, cerrar este, este fragmentito diciéndole a la gente, no nos hace falta perder las piernas para agradecerlas. No seamos tan absurdos de necesitar que algo nos pase para poder decir, ay, qué feliz era cuando tenía la posibilidad de moverme, de andar por mi misma. Y
2: poder seguir quejándote de lo que perdiste De lo que nuevamente. de todas formas
3: perdiste, ¿no? Hay que disfrutar la Vida cuando la tenemos aquí.
2: Así es, y aquí quédense, porque tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama, y vamos a seguir, nos faltan cinco herramientas todavía. Y
1: si quieren volver a escuchar el podcast, o si nos tomaron a la mitad, o lo quieren volver a escuchar, se pueden meter a, a iTunes, Enneagrama Conócete, o a la página de, de la estación, que es noticiasmbs.com, y ahí buscan podcast en Conócete, y lo pueden
0: bajar. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso con Fernando Broca, nosotros somos Adelaide y Andrea y esto es Conócete. Así es, Fernando,
2: nos estabas diciendo que la gratitud va en tres pasos. Sí. Nos dijiste que la primera parte es agradecer lo que ya está.
3: Absolutamente. La segunda. La segunda parte es agradecer por todo lo que te rodea. Agradecer por las personas, agradecer por el ambiente. Es como si vas de adentro hacia afuera. Uh -huh. Empiezas agradeciendo lo que ya está en ti, tu cuerpo, tu propia respiración, tu propia posibilidad de vivir en el mundo. Luego agradeces a tus entornos, la pareja que tienes, los hijos que tienes, la casa que tienes, el mundo que tenemos. Uh -huh. Hay una eh, falta grande de gratitud por la naturaleza, por la vida por el aire, por el sol. Es curiosísimo escuchar a la gente diciendo eh, es que hace mucho calor, es que hace mucho frío, es que hace mucha lluvia. Quejándonos Yo acepto. digo, de verdad, es que ¿por qué no agradecemos? que tenemos lo que tenemos. Vivimos en un mundo con tanta belleza, con tantas maravillas, y nos encanta estar colocando la atención en lo que nos hace falta. ¿no? Oye, y Entonces, les voy a
2: decir que pueden agradecer rapidísimo. Mañana levántense temprano y vean el sol. En estos días ha nacido el sol precioso. Ojalá esté bonito el día. Seguro que ver. sí,
3: seguro que sí. Y si no está bonito el día, agradecemos También que nos levantamos lluvia. a ver el día nublado porque hay que agradecer. Y el tercer nivel de gratitud es, el, es la gratitud trascendental. Mm -hmm. Es poder agradecer a la vida. Es poder agradecer a nuestros padres la vida que nos han dado. Es poder agradecer a los ancestros. Es poder agradecer al linaje. Es poder agradecer a la Madre Tierra, al Padre Cielo. A poder agradecer a Dios como cada uno lo pueda entender en su visión interna. Es poder decir, más allá de mí, más allá de este pequeño mundito en el que vivo, hay un montón de cosas maravillosas que están pasando. Puedo agradecer por la luz. Un canto eh, chamánico, una historia de un canto chamánico muy lindo. Es una canción que se hace para agradecer la luz que cada día nos ilumina. Y a pesar de que mañana volverá a ver luz, poder volver a decir gracias porque hoy otra vez hay luz en donde te puedo encontrar, en donde te puedo ver y me puedo ver a mí mismo. Entonces, recapitulando, es gratitud primero a ti, luego a tus entornos y luego a lo trascendental. Okay. Ay, Perfecto.
2: Wow. Oh, bueno, ya si haces esto, ya los otros siete te sobran. No, no es estoy... <risa> para nada, vamos al tercero. Van no a, eh, la no es que vas logrando pasos, pero está padre
3: porque así sí te explica cómo hacerlo. Y aquí la invitación a la gente sería que pudieran decir, hoy me propongo cumplir uno. O sea, uh -huh. yo soy, yo creo que los pequeños actos hacen grandes cambios. Entonces es, no tienen que hacer los siete todos los días, pero es al menos no me duermo ningún día sin hacer una pequeña práctica. Y cuando le agarro el gusto, voy a hacer dos, y luego voy a hacer tres, y luego me va a enamorar a hacer las siete. Uh -huh. Porque cuando estoy haciendo práctica espiritual, mi vida se vuelve mucho más linda. Que no significa que de hecho se vuelva más linda, uh -huh. sino que mis ojos y mi conciencia me hacen verla mucho La más pueden linda. ver más. Absolutamente. Bueno. El, tercer, el tercer elemento de espiritualidad cotidiana que les comparto es la, la belleza. La belleza enriquece el espíritu. La belleza profunda enriquece el espíritu. Si tú tienes una cocina, una oficina, si trabajas en un taller mecánico y puedes dotar a tu espacio de un toquecito de belleza, el taller, la energía del taller, la, la, lo que pulsa el taller, va a mejorar. Uh -huh. todos, so, todos sabemos lo que se siente entrar en una casa bonita. Y por casa bonita quiero aclarar que hay casas muy sencillas de campesinos que no tienen ningún mueble y que son casas profundamente bonitas. Y que hay casas maravillosas con arte que son casas profundamente bonitas. Por eso la invitación es empieza a habituarte a nutrir tus espacios de belleza y es una pequeña florecita una brochita de, de pintura una fotografía con un marquito lindo eh, la posibilidad de a lo mejor de tener un adorno que te gustó y que tiene un sentido para ti
2: ordenada ordenada
3: limpio. limpia y bella sí sí es sí es orden sí es limpieza pero la belleza okay. es un algo más es ah, okay. un, una chispita que le dé vida que le dé luz que le dé color que le dé intención al esposo que estás. y eso también lo aplicas al y también cuerpo? lo aplicas a tu cuerpo y lo aplicas a tu habla a tu cuerpo es cada uno se puede vestir como sea. Yo soy un convencido de que la belleza no tiene que ver ni con el dinero ni con la moda. Hay personas que pueden ocupar sus huipiles y son preciosos huipiles y no le piden nada a ningún no, bueno. vestido de, de, de ningún tipo, ¿no? Claro. Personas que pueden tener un trabajo muy sencillo, muy modesto y decir, pues sí, soy un mensajero, pero soy un mensajero y me gusta combinarme mi camisita con mi pantalón. Y eso es precioso, es busco la belleza, cultivo la belleza. Y la belleza interna también se debe de cultivar. Si tú puedes ocupar en tu vocabulario y palabras lindas, por palabras lindas no quiero que sean palabras eh, rimbombantes, ni o palabras cursis. cursis sino palabras lindas, y tú puedes empezar a decirle a la gente, realmente te ves bonita hoy, y puedes empezar a nombrar la belleza, y puedes empezar a ocupar adjetivos bellos para describir las cosas entonces tu vida empieza a pulsar belleza y empiezas tú a recibir belleza, la belleza es algo que se cultiva, y es bien bonito porque las personas que tienen inherentemente el sentido de belleza tienen contacto espiritual con la belleza. Por ejemplo, cuando una un florista está haciendo un arreglo de flores y está creando belleza, en el arreglo la misma experiencia de la persona haciendo flores es bellísima Ajá. es increíble ver a un tejedor tejiendo es increíble ver a un cocinero en su propio aspecto pudiendo poder decir mi, mi comida es maravillosa pero mi plato es acompaña a mi comida con su belleza y poder sentarnos a comer en un lugar bonito por más sencillo o más complejo que sea aporta al espíritu entonces cultivar la belleza es un hábito que hay que estar ejercitando y para poder cultivar la belleza tendríamos que preguntarnos si nos nutrimos. De
2: Hay un poema de Ralph Waldo Emerson que dice que puedes viajar alrededor del mundo buscando la belleza, que si no la
1: llevas dentro, nunca la vas a encontrar.
2: De
3: acuerdísimo.
1: Entonces, bueno, Oye, y también, lo eché
2: a perder porque es en inglés,
1: pero es muy bonita. <risa> la, pero el también el, el, el nutrirte de belleza desde también lo físico, ¿no? Desde comer sano. Claro. O sea, desde leer cosas positivas, o sea, nutres tu alma. Escuchar no te...
3: programas como este. Claro. De verdad, <risa> claro. que es, es real, te está nutriendo el espíritu, ¿sí? Lo que lees, lo que comes, lo que ves en la tele, los diálogos que tienes, eso también aporta muchísimo al camino espiritual. Si vas a dedicar 20 minutos de tu vida a criticar a alguien, pregúntate si no hay otra mejor manera de ocupar los 20 minutos. Y generalmente nos vamos a dar cuenta que sí. Hay muchas maneras no, de, de utilizar 20 minutos de tu vida. O si vas a estar eh, eh, en una tragedia, date permiso de decir no necesito mi vida colocada aquí, puedo recolocarla en otro sitio. Okay. El cuarto... Sí, ¿Sí? La, cuarta sí la, cuarta la cuarta herramienta. La cuarta herramienta es una herramienta eh, también bastante natural que debíamos tam debemos también de eh, ejercitar y es el jugar. Uh -huh. Yo creo en el juego como un factor espiritual. Mi propia formación espiritual, sumada a mi temperamento, me ha llevado a que muchos de los grandes hallazgos espirituales que he vivido en mi experiencia humana son, experimentos, son experiencias que he construido a partir del juego. Ay, y el juego más. lo veo como algo sagrado, no como, no como un juego eh, bobo o soso, sino como un juego sagrado. Diviértete en la vida. Camina divertido. Si puedes, si estás con tu gente platicando, sé gracioso, sé chistoso. La gente espiritual real normalmente tiene un alto sentido del humor, porque es gente inteligente, que mira el mundo con belleza, que está agradecida y presente y que se la pasa bien en el mundo. Esta idea del maestro espiritual serio, con cara este, enojada, a mí no me va bien, porque uh -huh. en la práctica... Ser espiritual significa estar contento con la vida, estar viviendo la vida de una forma alegre. Y jugar se podría extender a muchísimas cosas. Si a ti eh, te gusta jugar fútbol, practica el fútbol, disfruta el fútbol. No por competir, no por ganar, no en un equipo, no para el reconocimiento, sino por el placer de hacerlo. Uh -huh. El juego está muy vinculado con el placer de la experiencia. Se puede jugar haciendo de comer, sí. Experimenta, diviértete, métele un frijol crudo a alguien para que se lastime el diente, no, no es cierto, pero diviértete. <risa> sí, sí, no, exactamente, ganas. métele ganas, métele intención, disfruta mucho de lo que haces. Cualquier trabajo se puede hacer distinto si se, si se entiende el trabajo a partir de un principio de juego, de diversión.
2: ¿Nos contarías alguna experiencia de esas que dices que has tenido de juego? espiritualidad en el
3: juego? Por supuesto, hay una práctica que se llama práctica del kinam, y el kinam es un movimiento físico que haces energético, algo similar a lo que la gente podría entender como chikun o tai chi, quizá también como yoga, un poco dinámica. Y en el kinam tú empiezas a experimentar con tu cuerpo posiciones divertidas. Entonces de repente estás divertidas pero con intención. Jugar no es hacerlo a lo bobo, sino divertirte con intención. Uh -huh. Un día estaba eh, jugando con otras personas en la práctica del kinam y desarrollando hay una posesión de la tortuga. Y la posición de la tortuga era una posición maravillosa. Y todos empezaron a reír de mi posición de la tortuga porque nadie entendía qué era. Pensaban <risa> que era una piedra, pensaban que era un reptil, <risa> pensaban que era un cocodrilo. Y yo internamente decía, esta tortuga tiene que hablar por sí misma. Y al final fue maravilloso porque nadie me podía entender y estaba en la arena. Y junto a, la tortu junto a mi cuerpo puse un letrero que decía, soy una tortuga. Es <risa> cuando la gente <risa> entendió, claro, era una tortuga. La risa del aprendizaje que yo tuve pudiendo decir... En el juego también se encuentra lo sutil si la atención y el entorno te permiten explorarlo. Es poder decir, si nadie entiende lo que soy, les pongo un letrerito con tal de seguir siendo. Claro, los ayudo. Claro, y también vuelves a estar presente ¿no? Es que todo se va conjuntando, vuelves a estar presente Cuando estás riéndote con la gente que amas Estás agradecido, estás inherentemente presente Estás sí. consciente, estás vivo Estás alegre Cuando estás con la gente que amas, eh, con sus hijos Y estás pasando un momento feliz Hay belleza, hay presencia claro. Hay juego, está la vida ahí
2: Y estás divirtiéndote en vez de estar pensando Ay, estos no entienden nada Y tengo que ser la mejor tortuga Y, y ahí ya ya que empieza que el juego vaya,
3: cuando, el, el juego se acaba cuando quieres ser mejor que el claro. otro Ahí el juego y ya se vuelve competencia. ¡Qué
2: padre! ¡Ay, qué paso. Esa debe ser una actitud de vida, jugar en vez de demostrar.
3: Jugar con conciencia. Claro. Otra herramienta muy práctica de las que podría... O sea, la un... quinta herramienta. La quinta herramienta muy práctica de la que podría hablar es la música. Uh
1: -huh.
3: En uno de los mayores libros de espiritualidad que se llama Kivalian, que es un libro uh -huh. muy complejo y sí, muy claro. valioso, habla sobre un principio del ritmo y la música es ritmo. Entonces, si de, si de plano no te da tiempo de meditar o de poder hacer tu práctica de gratitud o si no tienes ganas de estar presente, procura buscar una melodía que sea muy agradable, y por favor repito con esto, muy agradable, que puedas ponerte a escuchar todos los días tu canción favorita y poder sentarte a disfrutar en presencia, en conciencia, en atención de la belleza de tu música es un acto espiritual. Que nunca será lo mismo escuchar una canción estando presente de aquí y a la hora, agradeciendo la belleza de la canción, disfrutando la canción, que escuchar una canción mientras escribes a máquina y te peleas con alguien más, entonces no puedes disfrutar la canción porque no estás para la canción.
2: De hecho, ahorita okay. me acordé, te iba a preguntar que si tenía que ser música clásica, por ejemplo, o no, Absolutamente pero yo tengo una canción espiritual. Qué ahorita lindo. que lo dices, sí, la canción de Diego, ¿cómo se llama color Esperanza. Ah, no. De Diego Torres. Diego de Torres. querer que se pueda. Esa. Preciosa. Es. Pero, y yo, y Me hoy... conecta
3: al presente, claro. Maravilloso. Y yo invito a la gente a que escuche lo que le dé la gana escuchar, sí. que sea positivo, Ajá. que lo mantenga alegre, Ajá. que le suba la pila. Ajá. En la salsa, en la cumbia y en la música que se encuentra la misma esencia del ritmo y de la alegría del espíritu.
1: Y además, como hay canciones que te conectan Absolutamente. ¿no? Absolutamente. Qué padre. Bueno, vamos con la sexta y nos vamos a un corte comercial. Bueno, si ¿sí quieres menciónala o nos esperamos.
3: La sexta es la meditación en movimiento. Y ahí lo dejamos en suspenso para que no se vayan y ahorita regresamos.
2: Exacto. Esto es un Conócete con el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Fernando Broca, maestro trascendental y nosotros somos Adelaide y Andrea. Entonces Fer, nos quedamos en la sexta herramienta para llegar a la espiritualidad en la vida cotidiana. A ver, pues, si quieres puedes nombrar todas, o sea, una sí. por una para que hagamos un resumito. Claro es, que sí. Es la, la primera, presencia.
3: Es la presencia.
1: La segunda, la gratitud. La gratitud,
3: la belleza, el jugar la música como un principio del ritmo y nos quedamos en la meditación en movimiento Así es. quiero dejarle muy claro a la gente que nos hace favor de escucharnos o que me hace favor de escucharme eh, que las, estas prácticas se pueden transferir es más, mi mayor gusto sería que le pudieras decir a tu hijo, hoy vamos a jugar espiritualmente y te sentaras con él, que mi ilusión sería que esto se pueda ir como trascendiendo y que pudiera ir llegando a la mayor cantidad de personas posibles, no se compliquen con la espiritualidad, hay que buscar hacerla fácil para que la podamos repetir muchas veces. La meditación en movimiento tiene que ver con básicamente hacer cualquier acto que tenga que ver con desplazamiento del cuerpo en un estado profundo de atención. Es decir, uh -huh. puedes decir, yo camino 5 kilómetros y te pido que te regales a ti los últimos 15 pasos de tus 5 kilómetros y que en esos 15 pasos, en silencio completo, puedas sentir a tu cuerpo. Y básicamente la invitación sería... Haz esos 15 pasos 10 o 20 veces más lentas de lo que habitualmente lo harías. Date cuenta de cómo tu talón entra en contacto con el suelo, de cómo tus rodillas se mueven, de cómo se balancean tus brazos. La meditación en movimiento, de esta manera simple, porque hay mucho más que hablar sobre la meditación en movimiento, es una práctica que tiene que ver con, vas a levantarte de la cama, te pido que te levantes de la cama de una forma muy lenta y muy consciente. Entonces, muévete, desplaza tu pierna, apoya tu pierna, vuelve a respirar, vuelve a sentir tu cuerpo, vuelve a desplazar tu pierna, coloca tu pierna y poco a poco ve levantándote de la cama. Este sencilla, esta sencilla práctica te lleva a la presencia. Uh -huh. Y esta práctica es una pequeña trampita porque a través del movimiento vas a la presencia. Okay. No corras, solo muévete despacio, con conciencia de uh -huh. ti. Ok, desde hacer
1: el ejercicio, lo que hacer pasa en la caminadora es... Solo tienes con... que, alen,
3: que, real, que real, eh, hacerlo lento, lento para que tengas más presencia. Entonces, en la caminadora, tus últimos pasitos de la caminadora, uh -huh. o tus cuando vas al súper, tus últimos pasitos del súper, inconsciencia. Ajá. Uh -huh.
1: Fíjate, mi maestra de yoga siempre dice que cuando te. Antes de levantarte, que dobles las piernas y, y una por una las tires, les tires. Una, luego la otra, luego el brazo, luego el otro. O sea, volte, o sea, para también igual hacer como despertar al cuerpo y estar consciente y
3: después. Y eso te, te lleva a la presencia. Y totalmente. otra cosa
1: que ayuda, que algún día escuché,
2: es lavar los trastes. En vez de estar repelando porque nadie te ayudó, ponte a lavarlos y hasta lo disfrutas cuando te metes en hacerlo. Sí. ¿Cómo estás tallando el traste? ¿Cómo lo enjuagas? O sea, se puede hacer eso. Sería cualquier, ese tipo de cualquier movimiento?
3: movimiento corporal que se haga con lentitud y con atención se vuelve una okay. práctica de meditación. En bueno, sí. muy bien. Y la sexta, la séptima. Es, y esta es una cosa bien divertida porque todas han sido prácticas activas. Ajá. es Hay que hacer la gratitud, hay que hacer la presencia, son prácticas uh -huh. activas. Esta es una práctica pasiva okay. y se llama nutrir. Okay. Y es un poco lo que, lo que comentaba Andrea hace un rato, de qué te nutres. Y es importante entender una, 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 eh, una idea y es... ¿Qué quieres recibir en tu vida? ¿A qué le quieres dar espacio en tu vida? Entonces, nutrirse significa estar cazando de qué me voy a llenar. Uh -huh. Vienen dos personas Una me dice algo bueno Una me dice algo malo ¿De qué me voy a nutrir? Quiero dejar el espacio a lo malo Y desechar lo bueno O quiero escuchar lo bueno Y irme con lo bueno Y desechar lo malo Estoy eh, mirando la televisión Y está, estoy entre dos posibilidades Una que me va a asustar Y una que me va a hacer reír ¿De qué elijo nutrirme en ese momento? Y se vale un día querer asustarse Si te gusta asustarte, asústate claro. Pero básicamente podrías decir Elijo recibir en mi vida esto Personas ¿De qué personas nos queremos nutrir? Yo creo que es muy válido querernos y decir, hoy no me quiero nutrir de tus malas vibras. No me quiero nutrir de tu negatividad. Te sigo queriendo, pero en una semana vuelvo a nutrirme de ti. Hoy me quiero nutrir de la amiga positiva. Hoy me quiero nutrir de la plática que sí da. Hoy me quiero nutrir de la comida que realmente me nutre. Hoy me quiero nutrir de la belleza de la comida, de la presencia de la comida, de la salud de la comida, de la gratitud de la comida. Hoy me quiero nutrir del cielo. Si estoy encerrado en la casa, pasándola mal, abre la ventana y asómate al cielo, ¿no? Y es como la posibilidad de tener conciencia de, de a qué cosas le abrimos la puerta en nuestro mundo interno. Eso significa nutrirnos. Va por ahí todo, ¿qué colores te nutren? Si sabes que te ves preciosa de azul, pístete de azul todos los días, aunque parezcas pitufo. Nutrete del, del azul. Si te nutre las la música alegre, escucha música alegre. Si te nutren las, las zanahorias, come zanahorias, haz aquello que te nutre y si tomamos conciencia de esto pasa algo bien espectacular en el camino de la vida diaria que a medida que más nos vamos nutriendo más nos brinca aquello que no nos nutre y es algo muy rico porque dices claro ¿a dónde voy a esta reunión? que no me va a nutrir prefiero ir a este lugar que sí me va a nutrir prefiero quedarme acariciar a mi perro que me da mucho más que salir a este lugar en el que no me siento bien acogido o que no me da a mi vida algo positivo algo luminoso
2: Hijo, qué padre, y qué importante es aprender a hacerlo, porque muchas veces haces en automático uh -huh, la sociedad, las cosas, o la sociedad, vas a ¿no? lugares donde no quieres estar y te obligas a ir.
3: Claro, ¿no? claro, aún sabiendo que no te vas a nutrir.
2: Claro, y no tenías consciente esta parte, ¿no? Sí, sí, a mí sí. me pasa con gente que conozco hace mil años y que digo, es que es mi grupito, uh -huh. y tengo que ir, como que te hablan y ya tienes que ir. Y justo el otro día dije, ¿por qué siempre cuando es momento de salir no tengo ganas de ir? Claro. Y es eso, ¿no? Que Probablemente realmente te está diciendo tu cuerpo no. no está mal, pero no es lo que quieres hacer ahorita. Como justo lo dijiste súper claro, y muchas veces ni nos preocupamos en pensar por qué sucede y nuestro
1: cuerpo nos habla, ¿no? Sí. Oye sí. Fer, y tú platícanos, ¿cómo llegaste a todo esto? cómo, cómo, cómo ¿Por qué te volviste un, una persona muy sabia, muy agradable? Aplicas perfectamente las siete reglas porque se siente, se percibe. Gracias. O sea, porque hay veces que dices, sí, lo habla, pero no hay coherencia con, con su actuar. No En ti se ve todo. ¿Cómo llegaste aquí? Es
3: una historia larga. Necesitaríamos como cuatro programa? programas no, bueno, para, estás, para poderlos eso para, sí, para contar. Eso sí, estás invitadísimo. ¿eh? Eh, pero básicamente lo que te puedo decir es que he descubierto que la vida se va a acabar. Y lo he descubierto con conciencia. Y me doy cuenta que cada día que tengo es un día que necesita o que me demanda, desde el amor, ser vivido. Y estoy muy enamorado de la vida. Y me gusta vivir de la manera más luminosa posible para mí mismo y para la gente que me rodea. entonces este no, no es un deseo pretencioso de ser el gurú espiritual que no quiero que me toque ni quiero entrar flotando a un lugar. Sino muy por el contrario. Quiero inspirar a la gente a saber que sí se puede vivir mucho más a gusto y mucho más feliz y que a veces estamos tan enredados en cosas tan absurdas que cuando solo cambia nuestra perspectiva dices, te cae que tu agobio máximo es que tus uñas no estaban bien pintadas cuando hay un mundo <risa> sí, maravilloso sí, sí. a tu alrededor. Y, es, y esta posibilidad tiene que venir desde un cambio hacia adentro. Si, si me dejan ir cerrando, no sé cómo sí, andamos de sí, sí, tiempo, sí, claro. me asusta un poco el, el sentir cuántas cosas estamos haciendo en el mundo de una forma tan distorsionada. Me, me da una sensación de que vamos caminando un camino desviado del camino que deberíamos ir caminando como familia, como personas, como sociedad, como individuos y como humanidad. Porque la humanidad está distraída. Yo creo que la humanidad, y creo que los seres humanos somos maravillosos, creo en el ser humano, creo en el corazón del ser humano, creo que la gente es buena, solo creo que se distrae. Y empezamos a hacer una serie de burradas todos, porque no estamos atentos a lo importante. Y veo la espiritualidad y la educación como los factores que pueden regresarnos al, al camino, al camino natural, porque al final, si pensamos en un bebé, el bebé está presente, es agradecido. Disfruta el latido de su corazón, disfruta de la música, es consciente de su movimiento. Juega. El bebé es espiritual sí. y todos los bebés lo son. Entonces, no es que lo espiritual sea ajeno a nosotros, al contrario, lo espiritual es inherente a nosotros. Somos espirituales porque fuimos creados, diseñados y estamos aquí para experimentar la espiritualidad. Lo que ocurre es que a veces algunas cosas del mundo material nos distraen. Me gustaría muchísimo poder como dejar una semillita en la, en la gente Y es decir, busca eso que te haga feliz Puedes estar pasando un momento difícil Porque yo también los paso Y ese momento difícil va a pasar Y cuando el momento difícil pase Tienes que volver a abrir los ojitos y decir Otra vez agradezco por la nueva oportunidad Empezamos citando los principios Y empecé citando esta historia de poder mirar el mundo con los ojos del presente vea un espejo Abre tus ojos y vuélvete a mirar. Y aunque ha sido muchas cosas en la historia, hoy tienes la posibilidad de empezar a construir una historia diferente, quizá un poquito más espiritual. Yo estoy eh, muy agradecido de, de estar aquí, porque además creo que el poder mandar mensajes que nutren es súper rico para la gente que nos está escuchando. Espero que esta mañanita se la hayan pasado eh, súper rica y súper bien.
1: No, y la oportunidad de tener a una persona como tú, y además de que le llegues a tanta gente, porque nunca sabes, ¿eh? Absolutamente. Nos escuchan a veces en España, en sí. Sudamérica, en Norteamérica, y este, nos, nos agradecen. Oye, gracias porque lo que comentaron, o porque el invitado, o porque tal, no sabes cómo me sirvió. Pues qué rico. No, estamos y... segurísimos que has tocado muchas
2: almas. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien tiene una duda mm. o quiere
3: Profundizar. Eh, miren, dejo mi, mi Facebook, uh -huh. es Fer Broca, Fer con, la F de Fer con mayúsculas, un espacio y luego B grande de Broca, como Broca de Taladro, por Facebook. Ahí aviso un poco de las cosas que hago, de los seminarios que doy, de las clases que imparto. Hay un par de libros que he escrito también, o si sea, a la gente le, le gusta, hay un libro muy bonito que se llama Historias que Sanan, que puede aportar y nutrir un poco la vida espiritual.
2: ¿Y el otro libro? ¿Cuál es? Y el
3: otro libro se llama Despertar. Y es un libro que tiene un, una profundidad tremenda para mí.
1: ¿Y ese dónde los puedes conseguir,
3: los libros? Eh, el de historias que sanan en Amazon es muy fácil. Estoy en pláticas con una editorial, así que ojalá que se dé pronto para que se vuelva más masivo. Y despertar en el Fondo de Cultura Económica, en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Ok, qué padre.
2: No, padrísimo. Y ese de historias que sanan me suena, se es, me
3: antojó. Es un libro muy lindo. Lento, Ahí hay, unas, hay fragmentos de mi historia y la gente puede conocer un poquito más de mí.
2: Ay, pues te agradecemos muchísimo que hayas venido, de verdad, yo me voy muy nutrida, son de las cosas que sales contenta del programa de mil cosas que nos dijiste, que nos compartiste. Me encanta la idea de que hay otros caminos de espiritualidad, que no sea nada más poner
1: la mente en blanco. Bueno, dejar pasar los pensamientos. O la connotación que tenemos, ¿no? Claro. Espiritualidad significa estar callado, rezar. O sea, no, no va o por sea, ahí.
2: eso está lindo. En vez de tener que dedicar un tiempo a solo a esa parte, es poder meter la espiritualidad a tu vida diaria. Y
1: me encantó. Ojalá que a todo mundo va, se les haya llegado por lo menos una cosita y que la
3: puedan aplicar. Me quiero despedir solo con una frase. Eh, espiritualidad es lo que vives cuando lo vives desde el corazón. Repítelo otra vez. para que se les Espiritualidad quede... es lo que vives cuando, cuando lo vives, vives desde, desde el corazón. corazón. Yo viví este programa desde la espiritualidad más profunda. Bueno, Muchas gracias a las dos. A Muchísimas también. gracias a ti.
2: Esto fue Conocete. Les agradecemos a todos que nos hayan escuchado el día de hoy, que nos hayan permitido llevar este alimento a sus hogares. Y bueno, los dejamos con Concha con deportida en la C50. Y que y si,
1: perdón, y que sigan disfrutando la tarde.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo.